0: Доброе утро. Новости высоких технологий. Компания OnePlus объявила о старте продаж своего нового флагмана или, как чаще называют устройство этой компании, убийцы флагманов. Смартфон OnePlus 5T. Он получил безрамочный дизайн с дисплеем почти что во всю переднюю панель. Корпус из алюминия. Так как экран занимает большую часть передней панели, то датчик отпечатков пальцев переехал на заднюю панель. В компании называют это компромиссом, но лично мне датчик на задней панели кажется гораздо удобнее, чем на передней. Экран AMOLED-дисплей с отношением сторон 18 на 9, разрешением Full HD+. По сравнению с оригинальной моделью OnePlus 5 тоже вырос, теперь 6,1 дюйма вместо 5,5. Основная двойная камера на 20 16 мегапикселей, соответственно. Качество съемки вполне может посоревноваться с актуальными флагманами Samsung, LG и Huawei. Смартфон получил процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 оперативно 64 встроенный или 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Аккумулятор 300 мАч, что, конечно, для экрана 6 дюймов не очень много, но на день работы, в принципе, должно хватать. Есть поддержка двух сим-карт и разъем для наушников, но зато нет слота для карты microSD. Ну, правда, при варианте со 128 гигабайтами памяти в ней, по большому счету, и надобности не особо много. Из недостатков, кроме отсутствия microSD, можно отметить отсутствие полноценной влагозащиты и беспроводной зарядки. one Плюс 5T стоит США 500 долларов за версию 64 гигабайт, 560 за версию 128 гигабайт встроенной памяти. Также обещают, что появится в Индии, Европе, Канаде, Китае и Гонконге. Хорошая новость для москвичей-гостей столиц. Правительство Москвы сообщило, что до конца 2018 года бесплатный Wi-Fi появится в 12 парках, 70 музеях и 151 культурном центре города. Часть работ будет завершена уже в этом году, и до конца декабря более 400 точек доступа установят в 78 культурных центрах, еще около 50 в пяти столичных парках. Бесплатный Wi-Fi заработает в Воронцовском парке, в, в Парке Фили, Ландшафтном парке Митин, а также в парках Садовники и Северная Тушина можно будет пользоваться интернетом московского музея современного искусства, Мемориальный музей космонавтики, Музей на выставочном объединении Манеж, Культурном центре ЗИЛ и Культурном центре Стимул. На сегодняшний момент бесплатно Wi-Fi работает на 200, 200 улицах в центре Москвы и 24 городских парках. Каждая точка обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров, и все эти одновременно могут работать до 15 тысяч устройств, а переключение между точками не требует повторной авторизации, происходит автоматически. Для того, чтобы чтобы войти в интернет, нужно подключиться к Moscow Wi-Fi Free и авторизоваться. На, тесте, на тест-драйве транзисторе побывал игровой ноутбук HP Omen 17 с кодовым номером N009UR. Надо отметить, что основа всех ноутбуков Omen более менее похожа, а вот волшебные цифры как раз указывают на различия. Это сатанинский, что ли? HP Omen. Ну, можно, наверное, и так себе... Дементорн. Дементорн. Но, кстати, а нет... Ротвеллер прилагается к ним... Нет, Ротвеллера нету, к сожалению. Ноутбук без Ротвеллера деньги на ветер, конечно. По сравнению с игровыми ноутбуками других производителей, HP Omen выглядит достаточно строго и консервативно. Что лично мне нравится. Корпус сделан из матового пластика. На верхней панели красуется красный логотип серии. И часть пластика сделана рельефной. Что неплохо смотрится и приятно на ощупь. Воздуха отводы напоминают выхлопные трубы дорогого автомобиля. Все необходимые разъемы имеются в наличии. Три гнезда USB 3.1, аудиовыход, микрофон, мини-дисплейпорт, Ethernet, HDMI, картридер и DVD-привод. Экран 17-дюймовый, разрешение Full HD, поддерживающий частоту обновления 120 Гц, что важно для комфортной игры, поскольку все-таки игровой ноутбук. Также он матовый с антибликовым покрытием, что позволяет играть даже при солнечном свете. Правда, у меня не было возможности в этом убедиться, просто потому, что в последние недели яркого солнца в Москве не наблюдалось. Но мне, в принципе, матовое покрытие, в принципе, нравится больше, хотя это вопрос личных предпочтений. Клавиатура удобная, увеличено расстояние между клавишами, ход клавиш короткий. отдельные, естественно, выделены клавиши WASD. Ну потому что они в играх используют чаще всего. Подсветка традиционно для геймерских устройств красная. Слева расположены 5 программируемых клавиш, что удобно для игр, но в повседневном использовании регулярно попадаешь по ним, когда хочешь нажать Shift, Caps или э, табуляцию. В ноутбук установлен процессор Intel Core i7 KB Lake, э, способный при использовании Turbo Boost автоматически разгоняться до 3,5 ГГц. оперативной памяти 12 ГБ, что, на мой взгляд, оптимально, поскольку объема хватает практически для всех, игр. Есть, конечно, модели с 16 гигабайтами, но и стоят они, соответственно, дороже. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060, 6 гигабайт памяти, что позволяет играть большинство игр при разрешении Full HD на максимальных настройках. Я играл в Destiny 2, а Star Wars Battlefront 2 недавно вышел, в Overwatch Call of Duty World War 2. Ну и... ФПС Практически никогда не опускалось ниже заветных 60 кадров в секунду. Вес ноутбука около 4 килограммов, поэтому вряд ли захочется использовать его в поездках, а скорее всего, это полноценная замена десктопу, чем ноутбук для путешествий. Мне, кстати, жена очень полюбила и все время сидела на нем на кухне, что там занималась. своим Не говорила? Нет. Он такой, солидный, крепенький ноутбучик-то, в общем-то Ну и, что неизбежно при мощной видеокарте Конечно, довольно ощутимый шум при серьезных нагрузках Ну и, как я сказал уже в самом начале Модель получилась хорошо сбалансированной И пригодной практически для любых задач Конфигурация, которую я тестировал Доступна на рынке по цене от 100 до 110 тысяч рублей Слушайте подкасты «Транзистория» на сайте «Маяка» И подписывайтесь на наш телеграм-канал «Транзистория»